0: 여러분 안녕하십니까. 10월 셋째 주 주간 KBI 신뉴스입니다. 대한 안마사협회가 지난 16일 세종로 공원에서 전국 시각장애인 안마사 5천여 명이 모인 가운데 안마사제도 합헌 촉구 생존권 쟁취를 위한 총궐기대회를 개최했습니다. 이들은 위헌재청 합헌 판결, 불법 무자격 안마행위 대출 등 5개 광고물 철거, 안마 바우처 예산 확대, 안마사에 관한 규칙 개정, 안마시술의 건강보험, 노인장기요양보험 적용, 사모침법재화 등 6가지를 요구했습니다. 대한안마사협회 김용화 회장은 안마를 통해 우리는 어둠 속에서 빛으로 살아오고 있는 생존권이라며 안마사 자격제도는 선택할 수 있는 직업이 아닌 삶의 모든 것, 생명, 희망의 끈이라고 호소했습니다. 한국시각장애인연합회 이병돈 회장은 2013년 6월 헌법재판소에서는 전원일치로 합헌 판결을 내린 바 있는데 이미 결정된 일을 4년 뒤에 위헌 자청을 청구했다는 소식을 듣고 언제까지 시각장애인들은 길거리에서 생존권을 목놓아 외쳐야 하냐며 답답한 속내를 피력했습니다. 한국장애인단체 총연합회의 안진환 상임 대표는 시각장애인이 안마사가 되려면 냉학교 3년, 안마수련원 2년 등총 1,000시간이 넘는다. 안마사와 불법 마사지사와 어떻게 비교할 수 있냐. 하퍼는 물론 안마사들의 신분 보장을 준 의료인 정도로 격상시키고 국민의 건강권 향상을 위해 건강보험 급여로 지정해야 한다고 강조했습니다. 한국시각장애인 여성연합 이다경 전 대표는 정부를 향해 지난 7월 불법 마사지 업소에 대한 특별 단속을 진행하기로 했던 약속을 빨리 시행해 불법 행위를 근절해달라며 청원서를 낭독했습니다. 앞으로 시각장애인의 버스터미널, 지하철 등 여객시설과 화장실 이용이 쉬워질 것으로 전망됩니다. 한국시각장애인연합회 편의시설 지원센터는 최근 시각장애인용 촉지 안내도 단체 표준을 개정했습니다. 개정된 내용은 여객시설의 촉지 안내도에 대해 설치된 점자 블록을 단순화해 유도동선으로 표기, 시각장애인의 여객시설 이용에 도움을 주고자 했습니다. 또한 점자 규격을 변경해 국가 기술 표준 기준에 준하도록 했으며 저시력인을 고려해 촉지 안내도 내 글꼴을 단순한 고딕 계열의 글꼴을 사용하도록 변경했습니다. 이 밖에 촉지 안내도 내 촉지 기호를 변경했으며 여러 시설물의 촉지 기호를 새로 추가했습니다. 30대 대기업 중 27곳이 장애인 의무고용률을 채우지 못하고 있는 것으로 드러났습니다. 국회 환경노동위원회 자유한국당 장석준 의원이 고용노동부 산하 장애인고용공단으로부터 제출받은 국정감사자료에 이같이 나타났습니다. 장애인 의무고용 미이행 사업체는 2014년 14,223개에서 2015년에는 14,699개로 늘어난 데 이어 지난해에는 14,936개로 조사됐습니다. 30대 대기업 중에서는 지난해 기준으로 대우조선해양, 현대중공업, 현대자동차 등세곳만 의무고용률을 채웠고 부영, 대림, 한진 등은 장애인 의무고용률이 1%에 채 미치지도 못했습니다. 장석춘 의원은 장애인들에게 근로권은 생존과 직결된 기본적인 권리라며 기업들이 사회적 공동 책임을 저버리고 돈으로 모든 것을 해결하려는 생각을 가지고 있는 만큼 기존 방식과는 다른 좀더 근본적이고 획기적인 대책 마련이 필요하다고 지적했습니다. 국내에서 개발된 시각장애인용 점자 정보단 말기가 세계 최초로 구글의 인증을 받았습니다. 디지털 헬스케어 전문기업 셀바스 헬스케어는 차세대 점자 정보단 말기 한소의 5가 구글의 GMS 디바이스 인증을 획득했다고 발표했습니다. 한소의 5는 셀바스 헬스케어의 보조공학 브랜드인 HIMS의 기술력에 계열사의 IT 기술을 접목한 것으로 시각장애인은 이를 통해 파일관리, 인터넷, 문서 작성, 이메일 작업을 할수 있습니다. 한국시각장애인연합회 편의시설지원센터가 지자체와 시설 운영기관의 시각장애인의 안전한 보행환경을 위한 적극적인 대처를 촉구했습니다. 한시련 편의시설지원센터는 교통약자와 이동편의증진법, 보행안전법 등의 근거에 지난 6월 21일부터 9월 27일까지 시각장애인의 횡단보도 보행환경 개선을 위한 현장조사를 실시했습니다. 강남, 서초, 강동, 송파구 관할교차로 499개소 총 2169개의 횡단보도의 점자블록과 자동차 진입 억제용 말뚝인 볼라드 등을 조사한 결과 상당수의 편의시설이 부적정하게 설치되거나 미설치된 것으로 나타났습니다. 점자블록의 경우 78.4%가 부적정하게 설치되거나 미설치됐고 볼라드 역시 82.3%가 횡단보도에 부적정하게 설치된 것으로 확인됐습니다. 편의시설지원센터는 점자블록은 횡단방향과 대기선에 대한 정보를 제공해 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단할 수 있도록 하는 편의시설이라며 점자블록은 규정된 정확한 위치에 설치되어야 하며 횡단보도의 시설이나 파손된 채 방치되지 않도록 시설관리주체에 보다 철저한 관리가 필요하다고 강조했습니다. 금호석유화학은 한국시각장애인복지관에서 시각장애인용 흰지팡이 제작 후원금 5,400만 원을 전달했습니다. 금호석유화학은 지난 2008년부터 10년째 시각장애인의 자립을 위해 흰지팡이를 비롯한 보장구 일체 제작지원금을 전달해 왔습니다. 한국시각장애인복지관은 지원금으로부터 총 1,650개 흰지팡이를 제작해 필요한 시각장애인에게 전달할 예정이며 이힌즈팡이는 7단 안테나형으로 고강도 알루미늄 소재로 제작됩니다. 경기 성남수정경찰서는 최근 시각장애 승객의 하차 요구를 무시한 채 30분 동안 차량에 태워 달린 혐의로 택시기사 A씨를 입건해 검찰에 넘겼다고 밝혔습니다. A씨는 지난달 15일 서울 종로구의 한 장애인학교에서 16살 비군을 자신의 택시에 태워 성남구 수정구로 이동하다 비군에 욕설을 하며 끌고 다닌 혐의를 받고 있습니다. A씨는 비군이 다른 경로를 요구하자 욕설을 하고 하차 요구를 무시한 뒤 종로구 낙원상가 근처에서 잠깐 내렸다가 다시 태운 뒤 4km 정도 더 달려 약수역 근처에서 내리게 한 것으로 조사됐습니다. 경찰은 승객의 하차 요구를 무시하고 운행한 것도 감금에 해당한다며 A씨를 입건해 검찰에 통치했다고 설명했습니다. 이상으로 10월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 하상장애인복지관 소식 듣겠습니다. 하상장애인복지관 소식 늘 수고해 주시죠. 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 명절 연휴 잘 보내셨습니까?
2: 아, 네, 이번에는 연휴가 길어서 쉬기도 하고 가족들이랑 좋은 시간 많이 보낸 것 같아요.
1: 네, 뭐... 많은 분들이 긴 연휴 열흘 열흘 정도 연휴가 있었잖아요 또 재미있게 즐겁게 보내고 나니까 날씨가 더 추워집니다 (웃음) 건강관리 이해하시기 바랍니다 자 오늘 준비한 하상 장애인 목표 소식 함께 들어볼까요?
2: 네 먼저 첫 번째 소식인데요 하상 시각장애인 도서관 온소리에서 2017년 9월 인기 도서 목록을 공지했습니다 달란표구, 귀농무사, 왕국의 비밀 나는 야한 여자가 좋다 등 많은 독자들의 사랑을 받은 도서 목록을 확인하시고 추석 연휴에 아쉬움을 달래보면 좋을 것 같습니다. 이와 관련해 궁금한 사항이 있는 분들은 독서문화지원팀 02-560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 우리 복지관에서는 시각장애인 다섯 분을 대상으로 생각톡, 표현톡, 자기소개서 작성 교육을 진행합니다. 너의 장점이 뭐지? 라는 질문에 바로 대답할 수 있는 사람은 그리 많지 않을 것입니다. 겸손이 미덕이고 모난 돌이 정 맞는다라는 우리네 삶의 모습 때문이겠지요. 하지만 나를 자랑하고 나를 드러내야 하는 자리에서 그렇다면 그건 미덕도 아니고 오히려 단점이겠지요. 자기소개서는 단순히 직장을 얻기 위한 수단이 아닌 나의 장점과 나를 알아가는 방법이기도 합니다. 나를 알리고 글로 나를 드러내는 자기소개서 만들기에 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 교육은 10월 28일 토요일부터 11월 18일 토요일까지 총 4회 오후 3시부터 5시까지이며 장소는 하상장애인 복지관입니다. 현재 선착순 전화 신청을 받고 있어 오니 관심 있는 분들은 독서문화지원팀 02560-4286, 560-4286번으로 연락해 주시기 바랍니다. 네, 하상 소식은 여기까지입니다.
1: 가을을 독서의 계절이라고 하니까 또 화상 온소리에또 올라오는 인기도서들 함께 확인해 보시고요. 또 시각적인 분들 을 대상으로 해서 자기소개서 사실 아까 말씀드렸던 것처럼 그냥 뭐 직업을 갖는 데뿐만 아니라 자신의 장점과 단점 등을 또 파악하고 교육할 수 있는 교육받을 수 있는 시간이기 때문에 어 선착순 접속이긴 하지만 좀 알아보셔도 좋을 것 같습니다. 다시 한번 문의처 알려주세요. 네
2: 독서문화지원팀이고요. 공이 560-4286 560-4286 5 6 0 4 4 2 8 6번으로 연락해 주시면 되겠습니다.
1: 네 알겠습니다. 강산사회복지사와 함께 하상장애복지과 소식을 함께 들어와봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네
2: 감사합니다. <목소리>
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 복지는 비용이 아니라 투자다. 칼럼니스트 이찬우, 낭독자 김보미 문재인 대통령의 추천 도서라고 들은 바 있어 기나긴 추석 연휴 동안에 자기만족을 위하여 서점에 들러 명견만리라는 세권으로 된 책을 덜컥 구입해서 읽었다. 여러 가지 키워드가 있었지만 복지는 비용이 아니라 투자라는 문장이 연휴 내내 마음속에 남았다. 우리나라의 복지는 보편적인 복지가 아닌 선별적인 복지의 체계를 유지하고 있다. 매번 선거철마다 이 방식에 대한 논란을 불러일으켰지만 오히려 많은 국민들이 보편적 복지는 도덕적 해의를 낳는다고 생각하는 이유로 복지 예산이 확대되는 것에 소극적이었다. 복지는 국가의 의무이자 국민들의 보편적인 권리이고 기본적인 사회안전망이라는 전제조건에 대해 힘주어 이야기를 하지 않는다. OECD 평균보다 훨씬 못 미치는 복지 예산의 현실은 복지는 비용이라는 인식을 심어주는 것이 오히려 책임을 면하게 하는 길이었을 것이다. 예산의 계절이 되어 정부 관련 부처와 국회의 사이에서 장애인 단체마다 눈치 싸움이 치열하다. 이럴 때마다 복지 예산을 비용으로 생각하는 것 같아 내심 마음이 편치 않다. 비용은 시혜적인 성격이 있다. 가정의 가게 에도 그렇지 아니한가. 비용이라는 것은 아까운 돈으로 생각이 들고 가능하면 이런저런 이유로 지출을 줄이려는 속성이 있다. 허리띠를 졸라맬 때 가장 먼저 줄이는 것이 소위 비용들이다. 만일 투자라고 생각한다면 기꺼이 상황이 어려워도 우선순위로 지출을 하게 되어 있다. 투기와는 다르다. 그 지출에 대한 기대와 희망을 보기 때문에 가족들을 설득하기도 한다. 설사 그 투자로 인해 손실을 보더라도 새로운 기회를 위해 분석하고 재투자를 하기도 한다. 예를 들어 장애인 활동지원 제도에 소요되는 예산을 투자로 생각한다면 기본 수가를 매년 궁색하게 올리지 않을 것이고 오히려 더 많은 대상자를 위해 기꺼이 예산을 확대할 것이다. 혹자들은 그동안 발생된 몇 가지 우려스러웠던 일들로 이 제도를 폄하하겠지만 긍정적인 효과까지 부정하지는 않을 것이다. 몇몇 부정적인 것을 침소봉대하여 예산의 확대에 우려를 하기도 한다. 이 예산을 비용이라고 생각한다면 당연히 이런저런 이유를 들어 축소하거나 현상유지를 하려 할 것이다. 이 제도를 통해 중증장애인들의 삶의 질이 향상되고 사회활동이 증가되었으며 가족들의 부담이 경감된 분명한 효과가 있다. 아울러 어르신들의 사회서비스 일자리도 확대되었다. 오히려 수가를 현실적으로 확대한다면 어르신 위주의 일자리가 아니라 청년들의 일자리로도 자리매김할 수 있다. 최중증장애인들의 활동지원 수가를 차등화한다면 양질의 인력들이 투입되어 현재의 여러 가지 문제들이 해결될 수도 있을 것이다. 현재 큰 문제가 되고 있는 65세 이후의 활동지원이 노인요양제도로 전이되는 문제도 비용이 아니라 투자로 인지된다면 노령장애인들의 사회활동이 오히려 촉진될 것이다. 연착륙이 가능하도록 지원하는 것은 개인과 가족이 겪을 사회적 혼란을 막을 수 있다. 중증장애인 자립생활센터에서도 중증장애인들의 일자리가 확대되었다. 특히 중증장애인 일자리는 일반 근로시장에서도 버거워하는 골칫거렸다. 이를 통해 자신감을 회복하고 일반 고용시장으로 이전하는 기회를 가지게 된다. 기초생활수급자에게도 비용이 아니라 투자라는 개념으로 예산이 투입된다면 오히려 수급권 탈피의 기능을될 수도 있다. 그들이 자립을 하도록 기회를 주고 자신감을 회복하도록 오히려 더 투자하는 역발상의 시각이 필요하다. 지금처럼 비용의 개념으로 지속된다면 안주하게 될 것이다. 중증장애인을 위한 전동휠체어도 민간에서 지원했던 보급 초기보다 건강보험공단의 지원이 비용이라는 측면으로 10년이 넘도록 수가의 현실화가 되지 않고 있다. 만일 중증장애인에 투자한다는 인식이 있다면 더 현실적으로 지원을 하여 사회활동을 촉진하고 각종 근골격계 질환 등의 예방효과도 볼수 있다. 대표적인 중도장애인의 척수장애인의 사회복귀가 당연히 투자라고 생각한다면 지금처럼 손 놓고 방관하지는 않았을 것이다. 재활단민의 신분으로 장기간 입원생활 동안 당연히 해야만 하는 사회복귀 훈련도 없이 지역사회로 내팽겨 쳐지는 일은 없을 것이다. 비용으로 생각하니 척수장애가 법정장애가 아니라는 고리타분한 이유로 그 흔한 복지관 하나 없이 내몰리고 있지 않은가. 사회 경험이 많고 충분히 세금을 내는 장애인이 될 척수장애인들은 사고 이전보다 5배가 넘는 74%가 무직이 되어 잉여인간이 되고 있다. 복지를 비용으로 생각한 예는 또 있다. 지난 2015년 8월 사회보장위원회는 각지자체 사회보장사업으로 실시하는 5,981개 사업 중 1,496개 사업을 유사·중복사업이라는 이유로 통폐합하는 계획을 내놓은 바 있다. 이러한 복지구조조정 방안에는 자체 예산을 통해 시행해오던 장애인활동 추가지원, 기초생활 사각지대 지원, 각종 효도, 장수수당 등 장애인과 빈곤층을 위한 사업들이 상당수 포함되어 있었으며 장애계와 시민사회에는 크게 반발하여 홍역을 치렀다 투자라는 개념으로 접근하면 훨씬 더 많은 긍정적인 효과를 가지게 된다. 복지를 비용이 아니라 투자의 개념으로 생각하는 대전환이 있어야 더 적극적인 자기개발이 있고 이를 통해 복지 예산의 가성비가 향상될 것이다. 복지국가는 생애 주기에 걸쳐 아동, 청년, 여성, 노인 등 사람에게 직접 투자하는 각종 복지 제도가 촘촘하게 잘 짜여 있다. 결국 사람에 대한 이런 보편적 적극적 투자는 노동력의 질을 높이게 되고 이런 확충된 인적 자본은 고용률과 노동생산성을 높여 경제를 성장시킨다. 여기에 장애인이 예외가 되어서는 안될 것이다. 고맙습니다.